0: op de beursweek aflevering 43 met een uh, ja, overvolle show, dus laten we meteen maar beginnen.
1: Absoluut, Ja, we waren vorige week heel even uit de lucht, maar uh, nu met een hele volle agenda weer terug.
0: Een volle agenda, uh, waar te beginnen? Gewoon bij het begin, dat was uh, gisteravond, NVIDIA.
1: Ja, NVIDIA is natuurlijk een van de magnificent 7 aandelen die uh, niet alleen de afgelopen jaren de beurs heeft getrokken of mede heeft getrokken, maar ook, uh, ook dit jaar tot nu toe. Spanningen waren, of de verwachtingen waren hoog gespannen. De spanning loopt hier ook wat op. Uh, want uh, Nvidia is uh, natuurlijk een van de aandelen die ook dit jaar al ruim in de plus staat. En uh, zoals jullie uh, wellicht weten, een uh, grote leverancier van, uh, van chips voor de ja, ontwikkeling van artificial intelligence. Um, ja, en die wist toch uh, na beurs gisteravond de verwachtingen van analisten. Zoals gezegd, die al hoog gespannen waren, toch weer te overtreffen. Niet alleen voor... Het vierde kwartaal van, van vorig jaar, maar ook voor de verwachtingen van uh, het lopende kwartaal. En dat ziet er gewoon uh, supersterk uit. Ja, er lijkt geen rem op te staan, er lijkt geen maat op te staan op, uh, op Nvidia. Waar, uh, waar halen
0: ze nog al die winst uit? Waar, ja, waar halen ze het vandaan?
1: Nou ja, ze halen het dus vandaan uit de verkoop van, van chips. Die ze overigens niet, uh, niet zelf maken, maar door onder andere TSMC in uh, Taiwan uh, laten doen. Um, en um, het geeft alleen maar aan dat de vraag naar die chips door... Um, ja, iedereen, elk bedrijf wat bezig is met de ontwikkeling van Artificial Intelligence, dat die enorm groeit. Even om een indicatie te geven, voor het eerste kwartaal verwacht het bedrijf nu een omzet van 24 miljard dollar te gaan halen. Dat is bijna net zoveel als in heel 2022. Um, om er even dat in perspectieven te plaatsen. Dus het is bijna een verviervoudiging ten opzichte van een heel jaar. Dus de groei zit er heel sterk in. En ja, we zien dat ook niet echt afnemen. En je ziet ook dat andere aandelen uit een soortgelijke sector... zoals bijvoorbeeld ons eigen BE Semiconductor... is tenslotte een Nederlands bedrijf... ook vanochtend met hele sterke cijfers en vooruitzichten kwam. Dus dat is een trend die doorzet wat ons betreft. Vandaar ook dat we nog steeds positief blijven... over de overweging van IT-aandelen... Uh, maar ook die uit de sector communicatiediensten en duurzame consumentengoederen. Het is uh, ja, een, uh, een groeiverhaal. En als ik dan kijk naar NVIDIA, wat uh, ja, torenhoog staat, ja, dan krijg ik toch altijd een beetje hoogtevrees. Ja, hoogtevrees. <coughs> uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van de koers kan ik me dat heel goed voorstellen. Hey, maar wat je goed moet begrijpen is dat ook de winsten van, uh, van NVIDIA in dit geval, maar ook van, uh, um, van meerdere bedrijven... Um, ...nog veel sterker is, uh, is gestegen dan uh, de koers. Dat betekent dus dat uh, de koers-winstverhouding... ...oftewel de waardering voor die aandelen zelfs nog wat lager is... Uh, dan, uh, ...dan een tijd geleden, dan wat je misschien uh, zou denken. Uh, dus waar het om gaat is om die, uh, die koers-winst... ...om die ook uh, af te zetten tegen de verwachte winstgroei van een uh, bedrijf. En uh, ik denk dat veel mensen dat toch uh, hebben onderschat... ...en dat zie je ook terug in... Uh, nou ja, we zitten nu uh, vol beurzen uh, te praten uh, voor als het open gaat en Nvidia gaat uh, waarschijnlijk een, uh, meer dan 10% hoger openen. Uh, koersdoelen afgegeven worden die op dit moment al uh, ruim 1000 dollar bedragen. Ik zag de laatste, uh, die ging naar 1400 dollar. Dat was door een analist die toevallig, uh, of toevallig, die had het gewoon heel goed gezien al in augustus vorig jaar. Toen zat hem, uh, zette hij hem al op 1000 dollar, toen stonden we nog 300 okay. Um, dus die is wel heel uh, enthousiast, maar dat geeft eens eens meer aan dat, uh, ja, dat de vooruitzichten gewoon heel goed zijn. En uh, waar we natuurlijk goed op moeten letten is of we inderdaad ook die bedrijven aan de verwachtingen kunnen voldoen. En zoals gezegd, ja, Nvidia uh, flikte net gewoon weer. Blijf ik eventjes bij IEG Investment Office, um, want er is een allocatiewijziging waar we bij stil moeten staan... Ja, allocatiewijziging, dat betekent uh, waar hebben we uh, geld naartoe geschoven en uh, waar niet. Um, dat is uh, kortom waar het op, uh, op neerkomt. Hè. Dus waar zien we op korte termijn betere perspectieven en waar niet? Nou, um, wellicht heb je het al gelezen of gezien of gehoord. Maar uh, voor het eerst sinds, ik heb het even teruggekeken, sinds juni 2022 um, hebben we een overweging aandelen um, geïmplementeerd in onze beleggingsstrategieën. Um, ...daar we zaten voor heel veel strategie al uh, wat overwogen... ...door simpelweg de ontwikkeling op uh, de beurs... Hè, ...de aandelenkoersen die wat harder waren gestegen dan die van uh, obligaties... ...want we financieren de overweging van aandelen... ...middels uh, uh, een kleine verlaging van uh, de weging van waarde, ...oftewel of, obligaties. En de reden hiervoor is, uh, is eigenlijk heel simpel... Uh, ...is dat we zien dat de economische groeiontwikkelingen zich in de wereld... Uh, ...wat beter... Um, ja, positiever, uh, dat we die positief zien ontwikkelen... ten opzichte van onze verwachtingen die we tijdens onze ja, vooruitzichten... onze outlook voor 2024, zoals we die eind vorig jaar hebben afgegeven. Amerikaanse recessie lijkt er maar niet, uh, niet te gaan komen. We gaan ook uit van een zachte landing... Hè, waarbij uh, een recessie nu eigenlijk uh, ja, niet um, aanstaande lijkt... en niet logisch lijkt, ook op, uh, op basis van de meest recente data... Um, en dat betekent ook dat de winstgroei van bedrijven wat uh, verder omhoog kan gaan. En dat zien we niet alleen in uh, Amerika, maar we zien ook dat bijvoorbeeld in Europa langzaamaan ja, de bedrijvigheid per saldo weer wat uh, aan het verbeteren is. Ja,
0: dus dan tik je al eventjes het macro-economische aan natuurlijk. Um, en daar wil ik eigenlijk meteen even op doorpakken voor het volgende agendapunt. En dat zijn um, inflatiecijfers. Uh, er komt, hè, we zitten in een schrikkelmaand. maand. Uh, hè, volgende week is het zover, 29 februari. Er ja. staat nogal wat op de agenda dan hè?
1: Ja nou even om kort terug te blikken want euh, obligaties hebben het dit jaar um, in absolute zin maar ook relatief ten opzichte van aandelen toch wel wat een stuk minder gedaan. Dat heeft te maken met toch wat hogere rente zeker ten opzichte van uh, eind vorig jaar met name de laatste twee maanden van vorig jaar waren hele goede uh, maanden voor uh, obligatiebeleggers toen de rente zo hard daalde. En we zien wel dat beleggers toen eigenlijk een beetje te ver zijn door gaan anticiperen op een renteverlaging door, door de Fed en de ECB. En uh, daar kwam uh, ja, in januari door wat hogere inflatie, hoger dan verwachte inflatiecijfers in Amerika, een, uh, ja, een verandering in. Toen zagen we ook rentes weer uh, oplopen, lange rentes dus, uh, maar ook de verwachting dat uh, de Fed toch wat later um, de beleidsrente voor het eerst zal gaan uh, verlagen. Nu is het zo dat die inflatiecijfers waar ik het over heb, dat zijn de gewone inflatiecijfers. Uh, maar daar waar de FED vooral naar kijkt, dat zijn de PCE deflator uh, inflatiecijfers. Uh, Personal Consumption Expenditures, voluit deflator um, cijfers. En dat is het inflatiecijfer, um, zoals gezegd, waar de FED naar kijkt. En die worden inderdaad volgende week donderdag, dat is dan de 29ste, uh, op de schrikkeldag van dit jaar worden die uh, bekendgemaakt. En uh, ja, dan is het uh, afwachten of het dan schrikken wordt of niet. Juist, want we hadden iets wat tegenvallende
0: inflatiecijfers in januari. Uh, ja, schets eens wat scenario's voor me. Wat, wat kan daar gebeuren
1: volgens ja, mij? Ja, nou, die, <coughs> die inflatiecijfers, die, als ik kijk naar de maand-op-maand-verwachting, wordt er ook een klein plusje verwacht. Van plus 0,2 naar plus 0,4 voor de kerninflatie. Dat is zonder voedsel en energie en dat is eigenlijk waar de vet op stuurt. Um, op jaarbasis wordt er nog wel een lichte vertraging verwacht van 2,9 naar 2,8. Als dat cijfer lager uitvalt dan verwacht, ja, dan krijg je de bevestiging dat de inflatietrend ook volgens die indicator waar de FED naar kijkt verder doorzet. Uh, mocht die wat hoger uitvallen, ja, dan kan het best wel zijn dus dat de rentes wat verder oplopen. Dat is dus niet gunstig voor obligatiebeleggers. Of het nou per, se defini uh, per definitie slecht is voor aandelenbeleggers, dat valt nog, valt nog maar te bezien. En ga maar na, als je kijkt naar de dit jaar tot nu toe, uh, staan uh, zowel de S&P 500 index als de uh, Europese aandelenindex, de 40 in Parijs, de DAX in Frankfurt, de Nikkei in Japan, uh, na 34 jaar weer op een all uh, high, wat zeg ik, uh, ja, 35 jaar. Ehm um, en dat betekent dus dat uh, beleggers ondanks die wat hogere rente... die we zien vanaf begin van dit jaar... toch wat een zwaarder gewicht geven aan uh, de positieve economische groeiverwachtingen... en de hogere winsten. Je moet goed begrijpen dat... We willen wel dat die inflatie naar beneden gaat. Dat is ook wel gebeurd. Maar een beetje inflatie betekent ook dat de nominale winsten... dus inclusief die inflatie van bedrijven ook toe gaan nemen. En dat zie je, dat dat nu de overhand heeft um, bij uh, beleggers. En dat het ook wordt uh, um, ja, bevestigd door de kwartaalcijfers... die tot nu toe zijn uh, gepubliceerd. Laten we dat vooral niet, uh, niet vergeten. Nee, dus het tegenvallend inflatiecijfer...
0: hoeft natuurlijk ook niet meteen te betekenen. Dus hè, een tegenvaller... Voor de, beurs, voor de beurs, voor de aandelenbeurs. Inderdaad.
1: Ik denk dat het voor de obligatiemarkt... en dat is ook de reden waarom we die allocatiewijziging hebben gemaakt. Ja. Juist het verschuiven van het beeld, het scenario... richting ons positieve economische scenario... maakt de vooruitzichten voor obligatiebeleggers wat minder... Positief, um, terwijl wat, wat juist gunstiger is geworden voor, uh, voor aandelenbeleggers. Hè? Dus het verschil in rendementsverwachtingen voor aandelenbeleggers in dat gunstige positieve scenario is ook een stuk groter uh, dan um, de rendementen die we verwachten op obligaties. Zijn ook positief, maar met 3% een stuk minder dan 15% wat we in dat geval verwachten voor, uh, voor aandelen.
0: Kijk, zo hebben we dat ook weer helder aan elkaar gekoppeld. Um, tot zover dat inflatiecijfer. Volgende week dus, hè, donderdag hebben we het dan over, 29 e Dan uh, in de avonduren zal dat zijn. Hè, of, uh, uh, in de middag. Dat, in de middag, meestal rond half drie, half drie onze tijd.
1: Ja. Dan uh, staat, uh, ja, zit iedereen weer op het puntje van, uh, van zijn stoel. Om dan vervolgens weer te kijken naar het volgende belangrijke cijfer. Zo, zo, gaat uh, zo gaan we door, anders
0: kunnen wij ook geen podcast blijven nee. maken. Um, dat is die. Een ander interessant artikel wil ik ook nog eventjes heel even bij. Wij met je bij stilstaan was uh, van de Nederlandse bank. Uh, de Nederlandse belegger. Die haalde
1: nog nooit zoveel geld van de beurs als eind vorig jaar. Ja, bijzonder. Um, waarbij het um, ja, opvallend is dat juist op het moment dat we zagen dat, dat de beurskoersen in de laatste twee maanden van het jaar uh, toch, uh, uh, zich positief uh, ontwikkelde. Um, juist vanwege de gedachte, nou de, de centrale banken gaan de rentes verlagen. Um, dat is gunstig. Uh, maar lijkt het er toch op, en we hebben dat zelf hier ook gezien... Uh, dat er toch een aantal beleggers, Nederlandse beleggers zijn geweest met name... Uh, die geld van de beurs hebben gehaald... Dat kan zijn vanwege verschillende redenen, een stukje hoogtevrees. Misschien, Yo, ik heb een goed jaar gehad uiteindelijk toch. Ik ga wat cashen. Maar er kan ook een andere reden achter zitten. Mm -hmm. En die reden kan zijn dat mensen toch hebben gekeken van ja, wat kan ik nou voor een fiscaal voordeel nog halen op het moment dat ik het even niet in de beleggingen heb zitten, belastingtechnisch. Of wel. En we hebben het vermoeden dat daar ook wel een ja, de reden, of een deel van de reden achter zit, achter die, uh, dat grote plus. Ja, geld wat uit, uit de beurs is getrokken. Ja, dat wordt toch vaak aangewezen inderdaad, dat fiscale voordeel. Een nou, voordeel tussen aanhalingstekens maak ik ja, hier inderdaad even bij. Ik vind het ook een beetje penny wise, pound foolish, hè, zoals we dat noemen. Um, besparen misschien op uh, wat belasting. Tegelijkertijd uh, dat je een opportunity loss hebt van wat betreft uh, de beurskoersen. Want um, ja, per saldo staan we natuurlijk uh, nu alweer een stuk hoger... en is het maar de vraag of iedereen weer op tijd is ingestapt... Overigens zien we wel in de eerste weken van dit jaar dat een heel groot deel van die uitstroom die we... Vorig jaar zagen ook wel weer binnen zien komen. Dus dat is wel weer een, een goed teken. ik verwacht dat er nog meer gaat komen. Juist, maar misschien eens
0: te meer een, een, een stimulans voor het adagium. Gewoon rustig blijven zitten, niet aankomen. Ja,
1: dat is het allerbeste. Uh, nooit, uh, nooit verkopen als het niet, uh, niet hoeft. En gewoon bij blijven kopen als je de kans hebt. Hè. Kijk naar Nvidia, waarbij iedereen zat te hopen, te wachten op een dip. Ja, en als die dan niet komt, dan uh, heb je altijd spijt. Inderdaad. Um, de agenda. Ja, de agenda verder. Het uh, nou, belangrijkste hebben we dus genoemd. We krijgen uh, um, vanochtend om uh, 10 uur uh, de IFO-index. Dat is de. Uh, index van het Duitse ondernemersvertrouwen is wel belangrijk, want we zagen vandaag dat uh, met name de inkoopmanagersindex van de Duitse productiesector echt dramatisch uh, laag uitviel, veel lager dan verwacht. Ik heb gehoord
0: dat Duitsland flink zijn economische verwachting terug. Uh, ja, heeft, hè?
1: Uh, mede daardoor. Je ziet dat um, uh, de dienstensector nog wel goed draait, dus de Duitsers geven nog wel hun geld uit aan uh, nou ja, uh, vakanties, leuke dingen, et cetera. Uh, maar de productiesector, waaronder dus de automobielindustrie, ja, die ziet het toch heel erg zwaar zitten. En um, um, dat denk ik toch dat het voor een belangrijk deel te maken heeft. Ook met um, ja, het niet um, zeg maar op tijd overschakelen om, uh, om die elektrische auto's te kunnen aanbieden. Ja, is uh, dat, waar, dat
0: dat Volkswagen, BMW, ja, Mercedes ik, die, lopen, die lopen achter daar? Of...
1: Ik denk dat het daar zeker mee te maken heeft. Hè, als je kijkt nu naar de... Uh, toetreding door Chinese autofabrikanten op de Ure Europese markt... en je kijkt naar he, value for money... Okay. ja, dan zeg ik wel eens, dan ben je bijna gek als je een Duitse auto koopt... Hè, voor uh, veel meer geld die, uh, um, als je dat afzet tegen een uh, Chinees geproduceerde auto... vaak wel ontworpen in Europa... Okay. Um, die minstens hetzelfde kan, uh, maar tegen een veel lagere prijs. Ja, dan hebben ze denk ik toch... Uh, daar behoorlijk moeite mee.
0: Worden de Duitsers in de linkerbaan ingehaald, gewoon op kwaliteit wil ik niet zeggen, maar wel inderdaad op vooruitkijken. Ja, ja, dus
1: kwaliteit is tegenwoordig ook veel minder een issue dan dat was vroeger. Dat
0: was altijd het ding natuurlijk. Ik dat koop Duitse kwaliteit. Dan ja,
1: van. het is nu vooral dat je het Duitse merk koopt. Ja. En uh, ja, als je het niet heel erg vindt om in een onbekend Chinees merk te rijden, maar wel de kwaliteit uh, wil ervaren van het rijden zelf tegen een veel lagere prijs, uh, dan zijn er best wel alternatieven inderdaad. En daar hebben ze het onder andere moeite mee, maar natuurlijk ook de afhankelijkheid die ze hadden van het, uh, van het Russische gas... daar zijn nu wel alternatieven voor. Um, maar ook uh, vanuit de overheid het, uh, het moeilijker maken van, uh, van investeringen. Uh, en het uh, ja, wat minder... Um, behulpzaam zijn richting uh, producenten uh, speelde ook een rol. Belangrijk Duits cijfer, dus ja. deze ochtend.
0: Uh, Geschäftsklimaat uh, heet het volgens mij, hè? Is het,
1: uh... Ja, de IVO-index. Ja, uh, ja, instituut ja. voor. Uh, nou ja, en dan vul zelf maar in.
0: Inderdaad. Uh, deze ochtend, dus we nemen dit op donderdag op. Dus uh, op vrijdagochtend. Ja.
1: Uh, gaan we door naar uh, volgende week? Dan um, ja, denk ik maandag een hele rustige agenda. Uh, niks bijzonders dan dinsdag hebben we de orders voor duurzame goederen. Uh, in Amerika en ook de uh, inkoop, nee wat zeg ik, de um, huizenprijscijfers van, uh, van S&P. Um, voor wat betreft um, nou, de ontwikkeling van de Amerikaanse huizenprijs zoals ik zei. Uh, uit Duitsland krijgen we ook nog de uh, retail sales als dat goed is op, uh, op die dag. Um, woensdag krijgen we de groeicijfers en dat zijn dan de, ja, de nieuwe schattingen voor het vierde groeicijfer uit Amerika. Daar wordt geen uh, verandering uh, verwacht. Die viel met 3,3% een stuk hoger uit dan, uh, dan destijds gedacht. Um, en uh, donderdag uh, hebben we dan uh, uh, inflatiecijfers uit uh, Frankrijk, uit Spanje, uh, uit Duitsland. Um, en uh, krijgen we die, uh, nee, die inflatiecijfers uit de, de VS waar we het al eerder over hadden. Inderdaad. Uh, qua
0: bedrijfscijfers zijn we er wel zo'n beetje...
1: Ja, het is uh, een beetje richting het einde. Wat is eigenlijk het... de, de overall score een beetje aan het eind? Heb je die, uh, ja, die is, ja, wij kijken natuurlijk uh, voornamelijk naar, uh, naar Amerika. Dat ja. is uh, 60% van de wereldwijde aandelenindex. Um, en met de S&P als bekendste beursindex. Daar heeft nu... Uh, we hebben nu 436 van de 500 bedrijven uh, resultaten laten zien. Waarvan een 77% de, verwachting, de winstverwachting van anal analisten gemiddeld met zo'n 7,6% heeft overtroffen. Dus al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagd uh, kwartaalcijferseizoen tot nu toe. En uh, nou ja, zoals gezegd zijn ook de vooruitzichten zeker voor een aantal bedrijven en sectoren uh, behoorlijk gunstig voor uh, de rest van dit jaar. Dus dat ziet er uh, heel goed uit. Waarvan acte? Um, dan um, ja, denk ik dat we het meeste wel gehad hebben. Nog even afsluiten met volgende week vrijdag. Uh, als ik dan kijkt op mijn uh, lijstje. Dan uh, zag ik daar ook nog uh, um, inkoopmanagers Indices uit China. Niet onbelangrijk. Hebben we het nu even niet over gehad. Pakken we misschien volgende week weer even op. Wat we doen. Uh, en um, inkoopmanagers Indices van uh, Spanje, Italië, Frankrijk. En uh, de eurozone als geheel voor wat betreft de productiesector. Dus... Ja, genoeg om, uh, om weer uh, bij stil te staan. Meer dan genoeg om bij stil te
0: staan. Meer dan genoeg voor de actieve belegger om ook bij de les te blijven. Simon, laten we gewoon volgende week weer uh, verder gaan kijken. Doen we. Oké okay dan, tot volgende week. Tot volgende week.